0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Ein Radio, eine Mission. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine weitere Sendung voller Zeugnisse vom Leben mit Gott, von der Jüngerschaft und von der Mission von Radio Horeb. Unser Motto im Missionsmonat Oktober – hören und handeln. Nicht nur passiv Radio hören, konsumieren, sondern sich dieser Mission auch ganz praktisch und konkret anschließen. Sei es das Zeugnis für Christus im privaten eigenen Alltag, sei es der professionelle Einsatz in unserem starken ehrenamtlichen Radio-Rep team Deutschland. Menschen, denen Radio Horeb etwas bedeutet, organisieren sich in regionalen Gruppen, die dann in Pfarreien, in Institutionen, bei öffentlichen Ereignissen und so weiter Radio Horeb vorstellen. Dem Radio ihr Gesicht, ihre Stimme und Zeit schenken, um Menschen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass es dieses Radio gibt, von Radio Horeb erzählen Sie mit diesem besonderen Weg der Evangelisierung des Lebens mit Gott bekannt zu machen. Radio Horeb Team Deutschland. Zu diesen hunderten Ehrenamtlichen zählen auch Mechthild Nachbar aus der Radio Horeb Team Deutschland Regionalgruppe in Heilbronn und Anke Dau aus der Freien und Hansestadt Hamburg. Beide haben mir im Sommer 2023 von ihrem Leben mit Gott auch von ihrer persönlichen Geschichte mit Radio Horeb erzählt.
1: Ich grüße die ganze Hörerfamilie und freue mich, dazu zu gehören. Mein Name ist Mechthild Nachbar, ich bin 72 Jahre alt und seit 2018 ist Radio Horeb zu meinem ständigen Begleiter geworden. Unser Regionalleiter hat mich nun angesprochen, ob ich für Radio Horeb ein Zeugnis geben möchte, worauf ich sofort mit Ja geantwortet habe. Mir kam dann in den Sinn, dass wir Christen die Apostelgeschichte weitererzählen sollen. Dort steht, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Wie ich zu Radio Horeb kam, ich wurde bei verschiedenen Veranstaltungen immer wieder auf Radio Horeb aufmerksam gemacht. Wie sicher bei vielen anderen Hörern dachte ich, das brauche ich nicht. Ich bin schon geistlich gut versorgt und habe kein Interesse gezeigt. Als mir dann im Gebetskreis das Radio überraschend überreicht wurde und ich es zu Hause in Ruhe angehört habe, wusste ich, das Radio brauche ich. Das Logo von Radio Horeb, Leben mit Gott, hat mich dazu bewegt, im Team von Radio Horeb ehrenamtlich mitzuarbeiten. Denn nur Gott macht unser Leben reicher, erfüllter und dankbarer. Jesus ist gut. Er richtet uns immer wieder auf. Er heilt und befreit uns. Er zieht uns zu sich und deshalb machen die Sendungen von Radio Horeb sogar süchtig. Jesus ist gut. Und so kann ich jedem nur raten, bitte selbst mal reinzuhören. Es bietet für jedes Alter und jede Lebenslage, sei es bei Einschränkungen, Krankheit, Beziehungsproblemen, Einsamkeit, kraftvolle und ermutigende Beiträge. Gott erspart uns das Leid nicht, aber er führt uns hindurch. Ich habe vor vier Monaten eine weitere Rheumerkrankheit bekommen, die die Zentralarterien und Gefäße verschließen und so wurde ich auf einem Auge blind. Diese Nachricht hat mich betroffen gemacht, aber ich spürte in dem Augenblick, dass Gott mir nahe ist. In meinem Herzen hörte ich, er lässt nur so viel Leid zu, wie ich es tragen kann. Das hat mir Hoffnung und Mut gemacht und wir haben einen treuen Herrn, dem wir vertrauen können. Ich staune, was ich mit einem Auge trotz Einschränkungen alles bewältigen kann. Ich habe Friede und Freude im Herzen. Mein Glaube wurde geprüft und wird dadurch und auch durch Radio Horeb weiter wachsen. Ein herzliches Danke an alle, die für mich gebetet haben und für die gute und gesegnete Arbeit von Radio Horeb.
2: Ich bin Anke Dau und komme aus Hamburg. Ja, Gott ist ein Gott, der mich siebt. Diese Erfahrung durfte ich machen. Ich bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder. Ja, und mein Leben mit Gott begann so. Ich bin nach dem zweiten Kind an Krebs erkrankt. Wir hatten gerade das Haus gebaut. Meine Schwiegermutter ist an Brustkrebs verstorben. Und ja, ich hatte noch eine Lebenserwartung von einem halben Jahr und habe dann festgestellt, dass ich schwanger bin. Ich habe mich operieren lassen und ja, ich sollte das Kind dann nicht bekommen. Alle Menschen hatten Angst und sie meinten, ich sollte doch an meine Familie denken, an die beiden Jungs, die schon da sind. Ja, was nun? Es ist aber mein Kind gewesen. Selbst wenn ich gestorben wäre, ich hätte dieses Kind bekommen. Und ich habe dieses Kind bekommen. Meine Tochter ist mittlerweile 27, ein gesundes, fröhliches Menschenkind. Ja, und ich bin wieder gesund geworden. Ja, dann ging ich auf die Suche. Ich fühlte eine tiefe Sehnsucht in mir. Es verging noch ein paar Jahre und mein ältester Sohn ging zur Erstkommunion. Und ich, war, ich bin zwar katholisch aufgewachsen, aber ich habe Gott nie persönlich kennengelernt. Ich wusste nicht, dass er für mich persönlich da ist, dass er für mich persönlich gestorben ist und dass er mich liebt dass er mich liebt und dass ich ihm wichtig bin. Aber er hat mich, obwohl ich es nicht wusste, dass er da war, die ganze Zeit durchgetragen. Denn ich glaubte, aber anders. Es war ein, ein Glaube an Gott, der sehr fern ist, weit entfernt. Ja, mein ältester Sohn ging zur Erstkommunion und wurde dann Messdiener und ich wunderte mich immer, dass er so gerne zur Kirche ging. Dann folgten die beiden anderen mit der Erstkommunion Vorbereitung zwei Jahre später und ich wurde gefragt, ob ich daran mitwirken möchte. Ich habe mich überreden lassen und wir fingen dann an, mit den Kindern in der Bibel zu lesen. Es ist eine unkonventionelle Erstkommunionvorbereitung gewesen. Wir lasen jeden, jede Woche mit den Kindern in der Bibel, in der normalen Heiligen Schrift, das Sonntagsevangelium. Und die Kinder, die waren so offen und so, so echt, so, so unbedarft, so frei. Und die haben so viel gedankt und gelobt. Und es war einfach eine Freude zu sehen, ja, dass Gott am Werk ist. Und dann war er auch mit mir am Werk. Die Buchstaben der Heiligen Schrift wurden auf einmal lebendig. Und ich wusste, es ist wahr, alles ist wahr. Alles, was in der Heiligen Schrift ist, ist wahr. Das kann ich nicht erklären, das war, ja, so ist es gewesen. Dann ging ich öfters mit meiner Tochter in die Kapelle. Das haben wir auch mit den, mit den Erstkommunionskindern gemacht. Wir sind dann zum Abschluss immer in die Kapelle und haben dort gebetet und eine Kerze angezündet. Und dann war Manuel da aus Fatima, der war 30 Jahre Krankenpfleger gewesen in Hamburg und sagte mir, Anke, hier ist Jesus im Tabernakel. Das wusste ich nicht dass er persönlich da war, dass er wirklich gegenwärtig ist. Und dann eines Abends stand ich vor unserem charismatischen Gebetskreis in der Gemeinde und sie luden mich ein und ich war begeistert. Sie sangen und sie beteten Lobpreis und sie beteten frei, so als ob sie Gott persönlich kannten. Das kannte ich gar nicht und ich bin begeistert gewesen. Das wollte ich auch. Nach fünf, sechs Malen an einem Abend sagt der Manuel das Fatima zu mir, Anke, knie dich mal hier hin vor dem Altar. Hinter dem Altar ist ein riesiges Pfingstbild. Wir beten jetzt für dich. Da war noch Elisabeth aus Düsseldorf da, die ist gerade hergezogen gewesen nach Hamburg und Romelia aus Mexiko. Ja, und sie beteten für mich. Und Manuel sang in Sprachen. Das hatte ich bis dahin noch nie gehört. Und ich bin begeistert gewesen. Er hat so schön gesungen. Ja, unbeschreiblich. Aber weiter ist nichts geschehen. Ich habe mich bedankt und es war schön. Es tat gut. Aber als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, da ist die Welt verwandelt gewesen. Als ob ich, ja, ich habe mit Gottes Augen geschaut. Ich habe die Liebe Gottes erfahren. Ich habe das erfahren, was in der Apostelgeschichte steht. Und der heilige Apostel Paulus sagt, in ihm bewegen wir uns, in ihm sind wir. In ihm leben wir. Und von da an hat sich mein Leben geändert. Zwei, drei Wochen später war ich plötzlich in Goye mit meiner Tochter. Die ist damals neun gewesen. Und so etwas, was hatte ich noch nie getan? So schnell, so kurzfristig überhaupt zu buchen und alleine irgendwo hinzufliegen. Elisabeth hatte davon erzählt. Ja, und in Mechegorie. Da habe ich die Liebe der Mutter Gottes erfahren und den Frieden. Sie hielt schützend ihren Mantel um mich. Ich bin damals mit Peter Krämer geflogen, mit Pastor Peter Krämer. Dann war ich bei ihm das erste Mal beichten. Ja, wieder zu Hause ging ich dann einmal monatlich zur Beichte und krempelte mein Leben. Also räumte mein Leben auf, was dazu führte, dass sie meine Familie mich nicht mehr verstand und die Freunde und alle hielten mich für verrückt. Und ja, es war ziemlich chaotisch, aber ich hatte, ich hatte etwas erfahren. Ich habe Gott erfahren, ich habe die Liebe erfahren, ich habe den Frieden erfahren, ich habe die Wahrheit kennengelernt. Ich habe erfahren, dass er da ist und dass er mich bedingungslos liebt. Eine bedingungslose, freigeschenkte Liebe. Ja, und dann ging ich regelmäßig in den Gebetskreis und engagierte mich dann auch in der Gemeinde. Ich wurde Lektorin und Küsterin. Ich besuchte viele kranke Menschen, brachte ihn auch die Kommunion. Und dann kam Radio Horeb ins Spiel. Meine Freundin war auf dem Evangelischen Kirchentag in Hamburg damals, 2013. Da waren Sabine Römer und Christa Meves waren auf dem Kirchentag. Und Gisela bekam dann von den beiden zwei Radios und eins hat sie mir geschenkt. Und dann schaltete ich Radio Horeb mal ein und mal wieder aus. Und dann mal wieder ein und mal wieder aus. Und ja, und so langsam fing ich an, Radio Horb immer mehr zu hören. Vor allen Dingen die Spiritualitätssendungen und auch der Rosenkranz. Den Rosenkranz, das ist ja ein Lieblingsgebet geworden, seitdem ich in Machu gewesen bin. Und ich brachte dann Radio Horb auch zu vielen älteren Menschen die ich dann auch begleitet habe, bis sie heimgegangen sind zum Vater. Und sie sind so froh gewesen, dass sie Radio Horeb hatten, dass sie dort, wo sie waren, im Krankenhaus oder auch im Pflegeheim, dass sie Radio Horeb hören konnten, dass sie an der Heiligen Messe teilnehmen konnten, dass sie den Rosenkranz in Gemeinschaft beten konnten. Ja, sie fühlten sich Verbunden, in Gemeinschaft verbunden. Sie fühlten sich nicht alleine. Ja, ich begann dann, am Katechistenkurs teilzunehmen, in Hora Altingen, an dem ersten. Mein Pfarrer, mein damaliger Pfarrer, unterstützte mich und finanzierte sogar den Kurs. Ja, und so gelangte ich dann auch ins Radio-Horeb-Team Deutschland. Und es ist mein Herzensanliegen, Radio Horeb ja, bekannt zu machen und den Menschen mitzuteilen, dass dieses Radio etwas Wunderbares ist, dass es ein Schatz ist, dass es ein Radio ist, in dem es viel zu entdecken gibt, auch für das Leben selbst, dass man mit dem Radio gut auf dem Weg ist, Und auch immer wieder umkehren kann. Es hilft mir, mich im Glauben zu vertiefen, ja, Jesus immer besser kennenzulernen. Und ich bin einfach dankbar.
0: Dau aus Hamburg und zuvor Mächtelt Nachbar aus dem baden-württembergischen Landkreis Heilbronn. Zwei engagierte Ehrenamtliche des Radio Horeb Team Deutschland. Sie, Mechtelt Nachbar und Angelika Dau nehmen wie hunderte andere auch unser Motto von Radio Horeb. Das Motto des Missionsmonats Oktober ganz ernst hören und handeln ein Radio eine Mission. Hörerinnen und Hörer, die sich engagieren für Radio Rap, indem sie mit dem Radio Horeb-Team Deutschland in ihrer Region Radio Rap bekannt machen. Denn die Mission, Menschen mit Christus in Berührung zu bringen, Menschen vom Leben mit Gott Zeugnis zu geben, was könnte es Sinnvolleres, Schöneres in dieser Zeit geben? Und hören und handeln können auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich im Radio Team Deutschland. Schauen Sie dazu auf horeb.org. Mitarbeiten Radio Team Deutschland. Dort finden Sie alles, was Sie dazu wissen müssen. Und wenn Sie dann schon mal auf horeb.org sind, werfen Sie doch gleich einen Blick auf unsere Specials im Missionsmonat Oktober. Ein Radio, eine Mission. Radio Horeb ist missionarisch. In unserem Programm ist wirklich für jeden etwas dabei. Von der Lebenshilfe bis zu katechetischen Formaten, Spiritualität, der wöchentlichen Jugendsendung und vieles mehr. Wir von Radio Horeb wollen die Menschen für Gottes und Nächstenliebe begeistern und ihnen zeigen, wie wertvoll das Leben mit Gott ist. Wir begleiten abwechslungsreich und live durch den Tag und erreichen so auch Menschen, die sonst nur wenige Berührungspunkte mit dem christlichen Glauben haben. Wer Radio Horeb unterstützt, verbreitet das Wort Gottes. Ganz schlicht und ergreifend, es war noch nie so einfach, Missionar zu sein. Und dafür bieten wir Ihnen jede Menge kostenlose Materialien und Downloads, um selber aktiv zu werden, beispielsweise mit einem Plakat zum Aushang. Das können Sie kostenlos bei uns bestellen. Melden Sie sich dazu einfach per Telefon oder E-Mail bei unserem Hörerservice. Teilen Sie uns dann Ihre Adresse, die gewünschte Stückzahl und auch den Verwendungszweck, wofür Sie dieses Plakat gerne einsetzen möchten, mit. Das haben wir alles auf unserer Website, hurre.org. Schauen Sie sich das an und werden Sie aktiv. Entweder mit Hilfe so eines Plakates oder mit einem der vielen anderen Materialien zur Mission, zum Bekanntmachen von Radio Horeb, Materialien, die wir Ihnen gern zur Verfügung stellen. Helfen Sie mit, Radio Horeb bekannt zu machen. Helfen Sie, dass das Wort Gottes, das Evangelium, die Liturgie und das Gebet der Kirche in jeden Winkel unseres Landes kommt und dass Gott auf diesem so einfachen Weg Wunder wirken kann. Danke, Vergelt's Gott, Ihnen allen, die Sie sich daran beteiligen. Willkommen zurück in dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Wadi Horeb Leben mit Gott. Ein Radio, eine Mission. Zeugen für Christus sein. Das nehmen wir in diesem Monat, dem Missionsmonat Oktober, ganz wörtlich. Und wir reden nicht über Geschichten, sondern wir lassen Menschen selbst mit ihrer Geschichte, ihrem Leben mit Gott zu Wort kommen. Und da haben wir bereits einiges aus der Jüngergemeinschaft Feuerstrom gehört, als wir dort gefragt haben, wie war das denn bei euch, ihr Jünger von Feuerstrom? Wie war das in eurem Leben? Wie seid ihr denn überhaupt oder ganz neu in eurem Leben Christus begegnet? Ja, da haben wir einige Antworten bekommen. Feuerstrom, eine junge internationale Jüngergemeinschaft, gestartet im deutschsprachigen Raum, hat Feuerstrom mittlerweile eine Reichweite von Spanien bis Pakistan. Feuerstrom.com ist der Webauftritt, sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Natürlich auch die Social-Media-Auftritte bei YouTube, Facebook, Instagram und Co. Feuerstrom.com im fränkischen Bad Kissingen lebt, betet und arbeitet Franz Tandler. Er ist auch ein Jünger Jesu bei der Gemeinschaft Feuerstrom.
3: Grüßt euch, hier ist der Franz von Feuerstrom. Schön, dass ihr dabei seid. Heute lege ich Zeugnis ab zur Ehre, zum Lob, zum Dank unseres Herrn Jesus Christus für mein Leben und alles, was passiert ist. Ich lobe dich, ich preis dich, ich danke dir, Herr. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Amen. Also, ich fange einfach an. Mein Name ist Franz Dandler, ich bin aus Bad Kissingen in Unterfranken. Ich bin geboren am Aschermittwoch am 27. Februar 1963 im Krankenhaus. Ich war ein Acht-Monatskind, ich bekam sofort die Nottaufe. Das war gut. Danach kam ich in den Brutkasten und kam nach Würzburg zur Weiterbehandlung. Ich war einfach zu früh auf der Welt, wollte schon raus. Ja, ich bin aufgewachsen in einer ganz einfachen Familie. Mein Vater war sehr streng, aber gerecht und er hat sehr viel und hart gearbeitet. Hatte wenig Zeit für uns Kinder. Ich habe noch eine Schwester, die ist zehn Jahre älter. Und meine Mutter, die hat sich natürlich um den Nachzügler, ich war ja ein Nachzügler, um den kleinen Franz ganz liebevoll gekümmert und hat mich mit Liebe überschüttet. Das war meine Mama. Die andere hat sie natürlich auch geliebt, meine Schwester. Aber ich war halt immer der kleine Franz. Ich bin aufgewachsen in Bad Kissingen. Wenn ich zurückschaue, hatte ich eine schöne Jugend. Ich konnte einfach rausgehen. Da war ein riesen Spielplatz, viele Kinder, auch Jungs. Wir konnten Fußball spielen. Wir hatten auch einen eigenen Sportplatz weiter oben. Es war super, ganz nach Fußball gespielt und halt was mal die kleinen Jungs machen. Ne? Auf jeden Fall war es eine schöne Jugend. Dann bin ich aufgewachsen weiter, dann kam ich in die Schule, ich war sehr schüchtern, sehr zurückgezogen, das ist halt die Schüchternheit. Dann habe ich meinen Abschluss gemacht, dann kam ich in die Lehre zur Deutschen Bundespost, das hat mir sehr gut gefallen. Ich war dann Schalterbeamter am Schluss, in einem Postamt, in einem größeren Postamt und ja, so bin ich aufgewachsen. Aber da fehlt doch was. Merkt es nicht? Jesus fehlt in meinem Leben. Jesus fehlt in meinem Leben. Keiner hat mir was von Jesus erzählt. Groß erzählt. Ich gebe meinen Eltern keine Schuld. Die konnten ja nichts dafür, denn ihre Eltern haben es ihnen ja auch nicht beigebracht. Das weiß ich jetzt im Nachhinein. Aber was gut war, wo ich dankbar bin, ich bin für meine Eltern sowieso dankbar meine Familie. Ich habe die Taufe bekommen, ich konnte zur Heiligen Kommunion gehen und bin gefirmt worden. Aus Tradition, weil es dazugehört, wie es jetzt momentan überall ist. Nicht überall, aber ich war nur Christ auf dem Papier, Freunde. Nur Christ auf dem Papier. Aber das hat sich ja dann geändert. Ich habe dann Fußball gespielt, beim Boss-Sportverein Bad Kissingen und das war auch eine schöne Zeit. Ich habe viele Dore geschossen und bin angenommen worden, habe Selbstbewusstsein bekommen. Und da ging man auch abends mal aus mit einem anderen Fußballkollegen und seiner Freundin und die hatte eine Freundin dabei. Die hat eine Freundin dabei, und waren so viert aus und das war meine zukünftige Frau, Freunde. Das war die Zilli, genannt Zilli von mir, liebevoll. Cecilia. Sie kam aus Oberschlesien, war eine gläubige Frau und hatte eine gläubige Familie. Schaut ihr, ich habe vorhin nichts vom Glauben erfahren. Gott hat durch diese Familie, ja, durch diese Familie hat Jesus mich geführt. Zu ihm. Amen. Das war dann so, sie hat mich dann vorgestellt bei ihren Eltern. Und dann sagte die Mutter, es war die Ritter, die Familie heilige Ritter, ja. Franz, die sieht mir ja gar nicht in der Kirche. Was sollte ich sagen? Ich habe gesagt, ja, mich sieht man in der Kirche, weil ich nie in die Kirche gegangen bin. Weil ich ja keinen Bezug zu Jesus gehabt habe von meinen Eltern. Aber wie ich gesagt habe, ich war den Eltern nicht böse, sie konnten es ja nicht besser. Auf jeden Fall waren wir dann länger zusammen und dann haben wir kirchlich geheiratet. 1987. Es war wunderbar. Aber dann, drei Jahre später, ist meine liebe Mutter gestorben. Meine liebe Mutter, 1990. 1992 haben wir eine Tochter bekommen, ein Geschenk Gottes, die Jennifer. Meine, unsere Jenny. Eine wunderbare Tochter. Jedes Kind ist ein Geschenk Gottes. Und dann ist auch in dem gleichen Jahr, 1992, die Schwiegermutter, also die die Rita gestorben, die Mutter von meiner Frau. Ja, die ist dann gestorben. Und die waren ja alle aus Oberschlesien, habe ich ja schon erwähnt. Sehr gläubig. Und dann, zwei Jahre später, ein Jahr später, 93, hat meine Frau die Diagnose bekommen, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das war ein Schlag, für uns alle. Für uns alle, Freunde. Ja, wenn ich darüber erzähle, jetzt bin ich frei, das ist schon lange her, ich weiß, dass er gut aufgehoben ist. Wenn ich euch erzähle, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wenn jemand sowas durchmacht. Eine Möglichkeit ist, von Gott sich total abzuwenden, weil sie Gott die Schuld geben. Das habe ich nie gemacht, Freunde. Ich habe Gott nie die Schuld gegeben. Und die zweite Möglichkeit ist, ist die bessere, ist die einzig gute, sich an Gott zu wenden, um Hilfe zu bekommen. Ja, ich bin immer näher zu Gott gekommen. Die Cecilia ist eingeschlafen nach vier Jahren. Ich war am Bett gesessen, habe gebetet, habe die Hand gehalten und sie hat vorher noch die Sakramente bekommen und alles. Sie ist direkt den Himmel, da bin ich voll überzeugt. Das hat sie ja im vollen Bewusstsein noch bekommen. Ja, auf jeden Fall bin ich dadurch auch immer näher zu Gott gekommen und es hat, hat mich auch getröstet, weil meine Frau war 33, so schlimm es damals war. Jesus war auch 33 und das hat mich getröstet, hat mich ein bisschen getröstet. Auf jeden Fall war dann die Jennifer und ich alleine. Natürlich, wir sind nie alleine. Wer glaubt, ist nie allein mit Jesus natürlich. Und dann sind wir durch das Tal der Tränen. Jahrelang. Und ich bin immer weiter gewachsen im Glauben, weil ich bin zur zu charismatischen Erneuerung gegangen, da war bei uns so ein Heilungsgottesdienst, so ein Seminar, da bin ich hingegangen und da wurde auch gebetet, logisch, Gott sei Dank. Da war Anbetung, Aussetzung, die heilige Eucharistin, der Monstranz ausgesetzt und da wurde Lobpreis gemacht und da wurde gebetet. Und da wurde gebetet gerade für Menschen, die einen Verlust hingenommen haben, wo jemand gestorben ist, die trauern, die tiefe Trauer und Schmerzen im Herzen haben. Das wurde ausgesprochen, ja, und sofort kam ein Strahl, ein richtiger Strahl. Ich habe das gesehen im Geiste und habe es gespürt im Herzen, wie der Strahl von Jesus Christus direkt in mein Herz gekommen ist. Direkt in mein Herz, Freunde. Es war schmerzhaft. Es war schmerzhaft. Ich habe geschrien, ich habe ge geweint. Fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten. Ich kann es euch nicht sagen. Innerlich ist was passiert bei mir. Mir ist mein Opa gekommen, der Opa ist damals gestorben, da war ich zehn Jahre alt. Ich habe mich damals eingesperrt in, in, ins Krankenhaus, wo er drin war, in, in die Toilette, und wollte nicht mehr raus und habe gesagt, ich will meinen Opa wieder haben, ich will meinen Opa wieder haben, Freunde. Dann ist alles gekommen von meiner Mutter, wo die verstorben war, von der Schwiegermutter und von meiner Frau jetzt. Das war ein Kampf. Aber die Bitternis, die Trauer, der Schmerz musste raus, um geheilt zu werden. Heilung hat auch immer mit Schmerzen zu tun. Erst muss es alles... Raus und das ist raus, Freunde. Und die Heilung ist immer weiter fortgefahren dann. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus, mein Jesus-Barmherzigkeit. Und dann bin ich immer weiter gewachsen, immer weiter wollte ich über Jesus erfahren. Bin dann wieder zu so ein Seminar gegangen und da war ein, auch ein wunderbarer Priester, das war der Vater James, den kennen vielleicht viele. Und der hat mir die Hände aufgelegt und hat zum Heiligen Geist gerufen, Heiliger Geist, komm herab, komm herab. Das war die Taufe im Heiligen Geist. Ich wurde durchströmt von oben hinab bis in die Fußspitzen. Durch den ganzen Körper durchfloss die Liebe Gottes. hat gebitzelt wie elektrischer Strom. Ich war richtig voll Liebe erfüllt. Wunderbar. Und danach hat sich mein Leben radikal geändert. Radikal. Ich habe viel über Jesus gesprochen. Vorher vor vor der ganzen Begegnung war ich war ich äh, will ich sagen ich habe immer so schlechte Witze erzählt früher auch schlechte Witze und da ein Witz und da was so geredet und sowas und so fort ne? und das will der Herr nicht das habe ich dann auch erkannt Freunde hört damit auf schlechte Witze oder über jemanden zu reden das will Gott nicht wir müssen über jedes Wort müssen wir Zeugnis abgeben über jedes unnütze Wort Freunde das wollte ich auch, auch jetzt gleich sagen auf jeden Fall hat sich mein Leben gewandelt. Zur wunderbaren Weise. Auf wunderbarer Weise natürlich, weil der Herr wunderbar ist. Er ist der Heiler und der Retter und der Heiler. Ja, Gott ist gut. Und er schickt keine Krankheiten. Das will ich noch einmal ganz klar darlegen. Gott ist gut. Er schickt uns keine Krankheiten. Er ist die Liebe und er will uns heilen. Amen. So, Freunde. Und jetzt war ich ja noch jung. Ich war noch jung und mit der Jennifer allein. Und ich wollte nicht allein bleiben. Ich wollte wieder heiraten. Und dann war die Schwierigkeit da. hm, Jetzt habe ich eine wunderbare Frau gehabt. Eine gläubige Frau. Und ich wollte den Glauben leben mit ihr. Jetzt bete ich halt um eine gläubige Frau. Alles ist möglich für den, der glaubt. Dann habe ich gebetet. da habe ich ein paar Jahre gewartet. Und so weiter und so fort. Und dann lernte ich eine Frau kennen. Aber wenn ich jetzt nochmal andersrum sage. Diese Frau, die hat einen gläubigen Mann gesucht, sogar einen Witwer. Ach Gott ist groß, ne? Gott ist groß, klasse. So, und diese Frau <lacht> ist meine Frau. Das ist die Petra. Manche kennen die Petra. Ist auch eine wunderbare Frau. Ein Geschenk Gottes. Und wir leben zusammen den Glauben. Wir versuchen die Liebe zu leben. Halleluja. Ja, und heute, heute genau heute, haben wir den 15. Hochzeitstag. Preist den Herrn. Dank dem Herrn. Halleluja. Ja, so hat uns der Herr zusammengeführt in einen Gebetskreis. Wunderbar. Dann war erst mal gar nichts. Und dann haben wir uns wieder mal getroffen. Und dann hat sich langsam die Liebe entflammt. Maria Himmelfahrt haben wir uns dann näher kennengelernt. Nach der Kirche sind wir ausgegangen und so weiter und so fort. Und dann haben wir heute vor 15 Jahren geheiratet. Und sie versteht sich wunderbar mit der Jennifer. Und so sind wir jetzt eine Familie. Jesus, ich lobe dich und ich preise dich und ich danke dir dafür, Herr, für, mein, für alle Heilungen, die du mir schon geschenkt hast. Für alles. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber ich will das Video nicht zu lang machen. Ich will euch nur sagen, Freunde, Gott ist die Liebe und er liebt euch. Bedingungslos. Das habe ich auch erkannt. Bedingungslos liebt er uns. Wir brauchen keine Leistung zu bringen, Werke, 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 dass er uns liebt, sondern er liebt uns, weil er Liebe ist. Er ist für uns gestorben und auferstanden. Und er schenkt uns das ewige Leben, wenn wir an ihn glauben. Amen. Das ist doch die frohe Botschaft, Freunde. Jetzt gebe ich noch ein, euch noch ein paar Tipps, wo wir näher zu Christus kommen können. Wichtigste ist die persönliche Beziehung. Ihn als Retter und Erlöser anzunehmen. Tägliches Gebet. Wenn möglich, tägliche Heilige Messe aus Liebe nicht mal mehr müssen. Einmal monatlich eine Beichte. Und was noch wichtig ist, die Heilige Schrift lesen. Das Wort Gottes. Gott spricht auch durch sein Wort zu uns in der Heiligen Schrift. Durch die Heilige Schrift. Freunde, also, das war's. Meine frohe Botschaft an euch. Jesus liebt euch, seid gesegnet. Shalom. Er wirkt Wunder. Heute genauso wie vor 2000 Jahren, er ist nämlich der gleiche, Hebräer 13,8, der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen, da war euer Franz. Bis zum nächsten Mal.
0: Franz Tandler von der Junge Gemeinschaft Feuerstrom hier in der credo sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Feuerstrom.com ist die Website von Feuerstrom. Das haben wir in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Und natürlich finden Sie Feuerstrom auch in den einschlägigen sozialen Netzwerken YouTube, Facebook, Instagram und so weiter. Feuerstrom.com Radio Horeb, ein Radio, eine Mission. Willkommen zurück in dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Daunis. Ein Radio, eine Mission. Damit folgen wir dem wichtigsten Auftrag Jesu an uns alle. Ein Auftrag, an den uns die Päpste der jüngeren Vergangenheit immer und immer wieder so eindringlich erinnert haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören und handeln ist das Motto dieser Radiofamilie. Wir wollen nicht nur konsumieren, wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich Christus bezeugen und sich nach ihren Mitteln und Möglichkeiten am Aufbau des Reiches Gottes beteiligen. Eine der einfachsten Möglichkeiten ist es, Radio Horeb bekannt zu machen. Das kann zum Beispiel im Radio Horeb Team Deutschland perfekt gelingen, Pia Pfeiffer aus Kamp-Baunhofen in Rheinland-Pfalz, im Herzen des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal, ebenso wie Ingrid Leiser aus Frankfurt am Main, können das mit ihrer ganz persönlichen Erfahrung belegen.
4: Mein Name ist Ingrid Leiser. Ich kenne Radio Horeb seit 2020. Und seitdem hat es mein Leben grundlegend verändert. Ich beginne jeden Tag um 6 Uhr mit dem Rosenkranz, bete mit der ganzen Welt Gebetsgemeinschaft mit und packe alles da rein, was mich an dem jeweiligen Berufsalltag erwartet. Und jeder Tag beginnt ganz anders als früher um 6.30 Uhr. Diese große Freude, die ich damit erfahre, hat mich dazu geführt, immer mehr Radiohore bekannt machen zu wollen. Und die Freude ist in Leidenschaft übergegangen, weil immer wieder bei jeder Aktion erfahre ich, ich bekomme viel mehr zurück, als ich gebe. Ich will euch berichten von den Begegnungen mit Schwerkranken die ich jeden Tag erlebe, zum Beispiel in Hospizen. Die Leute sagen mir dann, ich sehe den Tod vor Augen, mein Leben dauert nicht mehr lange, was kann ich denn tun? Helfen Sie mir. Und dann komme ich immer mit meinem Radio Horeb daher, sage ihnen, schaltet mal an, hört mal rein und betet mal mit. Dann betet die ganze Weltgebetsgemeinschaft auch für euch. Die eine alte Dame geht mir nie aus dem Kopf. Sie erzählte mir, sie haben mein Leben gerettet. Ich fange jetzt jeden Tag morgens mit Radio Horeb an. Das läuft den ganzen Tag. Und wenn ich abends ausschalte, war ich den ganzen Tag nicht alleine. Ich kann wieder schlafen. Meine Depressionen und Albträume sind weg. Danke. Ich möchte dann noch ein kurzes Zeugnis geben von meinem Vater, weil der kann nicht mehr sprechen. Er hat Demenz im Endstadium, ist komplett immobil, Pflegegrad 5. Er kann nicht einmal mehr Ja oder Nein sagen. Und dann passieren immer wieder diese Wunder. Ich fange ein Vaterunser an zu beten oder ein Gegrüßet seist du Maria. Und er betet fehlerfrei mit. Alle Umstehenden staunen. Jedes Mal gehe ich dann nach Hause mit einem tiefen Frieden im Herzen. Denn ich weiß, wenn er heute oder morgen von dieser Welt abberufen wird, geht er direkt heim zum Vater.
5: Glauben ist spannend. Glauben ist nicht selbstverständlich. Und vor 20 Jahren hätte ich tatsächlich gelacht, wenn mir einer gesagt hätte, dass ich jetzt da, wo ich jetzt bin, sein werde, dass ich in Christus verankert bin, dass Christus mein Herr ist, der über mein Leben verfügen darf, dem ich mein Leben explizit übergeben habe, und zwar in einem Alter von 36 Jahren, Spätzünder wohlgemerkt. Das hätte ich, wie gesagt, nicht für möglich gehalten, dass Gott, der so fern scheint, der für mich nie greifbar war, den ich nie verstanden habe, auch nicht gebraucht habe bis dahin, mein Leben so grundlegend verändert hat, dass es mir schlichtweg ähm, teilweise den Atem verschlägt, zumindest mich immer wieder in Staunen versetzt. Alles begann mit einer ganz unscheinbaren Begegnung in einer Kantine mit meiner mit einer jetzigen guten Freundin und Glaubensmama, die bei einem Gespräch ähm, zum Frühstück über ihre lebendige Beziehung zu Jesus Christus gesprochen hat. In einer Form, die mir in dieser Art noch nie begegnet war und die ich für erstaunlich zunächst hielt und ähm, auch anfangs sehr belächelt habe innerlich, weil ich die Kollegin für etwas naiv hielt ich habe zu diesem zeitpunkt gedacht, ich hätte mein leben im griff. ich wüsste so ziemlich alles, mir macht keiner mehr was vor. meine vorgeschichte im leben, ich habe mich ins leben gekämpft von kind aus schon, also keine leichte kindheit gehabt in einem schwierigen familienkontext aufgewachsen, wo ich kämpfen musste, um ja zu überleben mehr oder weniger. Ja, und dann irgendwann in dieser Situation auch so fest mich ähm, schien äh, gesettelt zu, ähm, zu sein, dass ich einfach dachte, ich weiß, wie Leben funktioniert. Und alles das, was mir passiert, alles, was ähm, nicht tötet, ähm, eigentlich schon zynisch gedacht habe, stärkt. Das war so meine Lebensphilosophie und habe aber nicht gemerkt, dass ich damit völlig am Volksweg war. Da ja, dann kam diese Kollegin und sie hat mich neugierig gemacht mit ihren Geschichten und sie hat sicherlich über ein Jahr lang erzählt und ich habe wie gesagt immer wieder ich hatte eine offene Antenne weil wahrscheinlich durch viele schwere Erfahrungen in meiner Jugend und meiner Kindheit die mich auf Lebensfragen gestoßen haben die mir bis dahin keiner keiner hätte ähm, hatte beantworten können, die auch irgendwie ausgeblendet waren scheinbar in der Gesellschaft. Einfach, ja, normal ist halt so abgetan worden, aber die mich ähm, nicht befriedigt haben, unausgesprochene Dinge ähm, einfach beiseite zu tun, Sinnfragen nicht beantwortet zu bekommen, Ängste vor dem Tod, die ich bis dahin hatte, oder weg an Seite geschoben habe mit beruhigenden ähm, Erklärungen. Ich bin noch jung, äh, mir passiert nichts. Es ist noch Zeit genug, übers Sterben nachzudenken. Warum sollte ich mir Sorgen machen? Ich gehe wahrscheinlich dahin, wo ich hinge... Ich, ich weiß nicht, wo ich hergekommen bin. Ich kann mich nicht an, an nichts erinnern vor meiner Geburt und so wird es nach meinem Tod sein. Das waren so meine beruhigenden Erklärungen, wenn ich an den Tod dachte. Und trotzdem hat es mich aber dahin gebracht, wenn ich daran dachte, dass ich hyperventiliert habe und dass ich Ängste entwickelt habe. Und das waren alles so Dinge, die mich unterschwellig scheinbar beschäftigten zu dem Zeitpunkt, um, die mich vielleicht dann auch offen gemacht haben für diese Geschichten dieser Kollegin. Und je länger ich ihr zuhörte, desto mehr habe ich erkannt, wie sehr mein Leben in einer Schieflage ist, wie sehr ähm, ich doch eigentlich gar nichts in der Hand habe begann zu fragen, Gott zu fragen, einfach in in die Atmosphäre, weil ich Gott bis dahin nicht als unseren Schöpfer Schöpfergott kannte und erkannte. Wenn das stimmt, was sie sagt, dann lebe ich falsch, das habe ich erkannt. Und dann möchte ich das auch, weil ich sonst keinen Sinn mehr sehe in, in meinem ganzen Tun und ähm, Dasein. Das war so der Beginn. Dieses Sehnen und dieses Fragen und dieses Öffnen. Und ähm, er hat dann auch ganz klar, also nicht direkt, aber in zeitlichem Zusammenhang, hat er zum ersten Mal mit mir gesprochen in, in Form von einem Bibelspruch in einer Kirche. Da war ich in einer sehr extremen Lebenslage und habe mich da wiedergefunden in der Kirche, in der verzweifelten. Moment, les in der Bibel, eine offen offengeschlagenen Seite, Jeremia 29, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, Gott spricht in mein Leben, ganz konkret. Und kurze Zeit später habe ich ihm dann bewusst gesagt, ja, Herr, nimm mich, nimm mich ganz, nimm alles und führe mich, wie du es willst und sei du Herr in meinem Leben. Und ja, diese Liebesgeschichte begann ganz zart, wie so eine ganz zarte junge Pflanze. Jetzt sind es mittlerweile 19 Jahre und ich merke und staune, ich bin nicht mehr dieselbe. Ich, er hat mich so genommen, wie ich bin, mit all meinen Ecken und Kanten, mit meinen Zerwürfnissen und Zerbrüchen. Ich habe in der Bibel angefangen zu lesen und ich habe gemerkt, ich bin schuldig in allen zehn Punkten der zehn Gebote. Und ich habe es nicht gemerkt. Ich habe nichts von Sündhaftigkeit gemerkt in meinem vorigen Leben. Ich wusste nicht, was Sünde war, weil es war ja alles eigentlich gesellschaftsfähig, was ich gemacht habe. Er hat so viel geklärt, so viel Licht, also ganz behutsam Licht in mein Leben geflutet und Dinge zurechtgerückt und rückt sie immer noch zurecht und ich kann gar nicht schweigen von dem, was an Liebe, an Fürsorge er in mein Leben gebracht hat. Und Dinge äh, auch in der Familie, nicht nur in meinem Leben, die ich merke, die sich lösen. Ähm, Dinge, die hoffnungslos schienen, die, wo Heilung einfließt. Ich bin mir sicher, dass ich gar nicht mehr auf dieser Welt verweilen würde, wenn er nicht ähm, so eingegriffen würde. Weil ich hatte tatsächlich äh, irgendwann Selbstmordgedanken weil ich einfach keine Hoffnung mehr hatte für meine teilweise sehr papanen Lebenssituationen. Und er hat mir Türen geöffnet, die ich nicht sah, die ich überhaupt nicht wusste, dass sie da sind. Er hat mich, mein, meine Seele auf weit, weites Land, weites Raum gestellt. Er hat Gnade über Gnade walten lassen. Ich, ähm, ja, ich jubel nur noch. Ich, meine Nachbarin sagte mir neulich einmal, dir kann man nicht böse sein, du bist ja immer nur gut gelaunt, du bist immer fröhlich und immer freundlich. Das hat mir schon zu denken gegeben. Warum? Ich hätte eigentlich sicherlich oft Grund zerknirscht zu sein, aber ich, wenn ich auf Jesus blicke, weiß ich, er hat nur Gutes für mich vor, auch wenn es schwer wird. Er hat Möglichkeiten, die ich nicht sehe und darauf vertraue ich und ich möchte immer mehr darauf vertrauen und immer mehr mehr, mehr, mehr auch von dieser Kraftquelle schöpfen. Und das wünsche ich jedem, jedem Einzelnen, den ich sehe, jedem, der mir an die Seite gestellt wird. Davon möchte ich erzählen und den Mut machen, ihn zu suchen. Einfach nur diesen kleinen Schritt zu beginnen, zu suchen. Und wenn du diese Hoffnung hast, diese Sehnsucht, ich sage, alles beginnt mit der Sehnsucht, dann brauchst du nicht irgendwie besonders fromm zu sein oder besonders viel zu wissen, sondern geh einfach in dich und frag ihn, wenn es dich gibt, Herr, dann zeig dich mir. Und dann will ich das auch. Und ich will mehr. Ich will die Fülle des Lebens, die du uns versprochen hast, die möchte ich einfach in Anspruch nehmen. Ich möchte dieses Geschenk, ich möchte es annehmen. Mehr brauchst du nicht zu tun, keine theologischen Abhandlungen, keine Phrasen, sondern einfach nur ganz mit offenem Herzen und Sehnsucht sagen, Herr, komm in mein Leben und er wird wirken, wie er es tut, das ist seine Sache. Zu welcher Zeit ist seine Sache, aber sei gewiss, er wird antworten. Musik
0: Pierre Pfeiffer aus Kamp-Bornhofen in Rheinland-Pfalz und Ingrid Leiser aus Frankfurt am Main. Beide gehören zu Radio Horeb, Leben mit Gott und sie engagieren sich nach Kräften in unserem ehrenamtlichen Radio -Horeb Team Deutschland. Was ist das Radio -Horeb Team Deutschland? Hörerinnen und Hörer aus ganz Deutschland engagieren sich in regionalen Gruppen, um Radio -Horeb in ihrer Region bekannt zu machen. Und das nicht, weil Radio Horeb so toll und so fancy ist, sondern weil sie Radiomissionare sind. Ein Radio, eine Mission. Die Mission ist die innerste Identität der Kirche und die DNA jedes Getauften. Bei Radio Horeb wirken wir durch unsere Sendereien bei der Evangelisierung mit der Verbreitung des Glaubens der Kirche. In diesem Missionsmonat Oktober ermutigen wir Sie deshalb, selbst aktiv zu werden. Unter dem Motto Hören und Handeln geben wir Ihnen jeden Tag Möglichkeiten an die Hand, in Ihrem Umfeld den Glauben mithilfe von Radio Rap zu verbreiten. Zum Beispiel durch unsere Plakate zum Aushang. Schauen Sie sich die an auf Horeb.org. Und melden Sie sich gern bei uns telefonisch oder per E-Mail. Sagen Sie uns, wie viele Plakate Sie brauchen, wofür Sie die Plakate gern einsetzen möchten. Und dann schicken wir Ihnen das zu. Alles weitere dazu in den Details zu dieser Sendung sowieso auf hore.org Alles kinderleicht zu finden und eine echte Hilfe beim Hören und Handeln. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, dass wir Ihnen in diesem Monat ein bisschen in den Ohren liegen dürfen. Sie im Missionsmonat Oktober besonders auf die Dringlichkeit der Mission der Evangelisierung aufmerksam machen dürfen. Bleiben Sie uns weiterhin im Gebet verbunden. Gemeinsam leben mit Gott. Lassen Sie uns Zeugnis geben für Christus alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.